0: Ahoj, tady Vojta. Dnes se na podcastu bavíme s Radimem Šlachtou, výzkumíkem v oblasti variability srdeční frekvence neboli HRV a zakladatelem společnosti My Sasy. Čeká vás extrémně zajímavý rozhovor, protože se bavíme o tom, co se naučil ze 100 000 měření HRV lidí o sportu, jak správně regenerovat a mnohem dalším. No a než se do toho pustíme, máme pro vás speciální slevu na léto na naše online kurzy průvodce mozkem a myslí a mentální modely. V mentálních modelech se naučíme. Jak o trošičku líp e, myslet a rozhodovat se každým dnem? Je tam 30 mentálních modelů, který můžete využívat ve všech oblastech vašeho života. Průvodce mozkem myslí to je zase 9, 9,5 hodinový nabombený kurz, kde spojujeme praxi, teorii, a fakt to stojí za to, stojíme si za těmahle kurzama, myslím, že vás budou bavit a že vám dají zajímavé porozumění a vledy do vašeho života, do vašeho fungování, fungování vašeho mozku takže určitě to stojí za to a stačí zadat kód létoproslevů téměř 40% na stránkách www.brainia.org odkaz bude samozřejmě i v popisku. No a pokud byste měli zájem o nějaké naše doplňky stravy, suplementy, tak je najdete na našem dlouhověkostním e-shop pou Složili jsme taky vlastní doplňky Brain VR Mind, Gordiceps Gotukolu a ženšen pravý. Pro slevu 10% na vybraný doplňky zadejte kód B2VA na webu aplife.cz. No a v neposlední řadě máme venku taky náš merč. Úh, trička s nápisem Is this the modrost? nebo fascinuje mě existence. Zase najdete na www.brainia.org nebo na odkaze v popisu. Tak a teď už nezbývá nic jiného, než vám bou přát příjemný. Poslech s Radimem Šlachtou.
1: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska jsme zavítali do Olmouce za panem Radimem Šlachtou. Vítejte u nás na podcastu. Dobrý den. Vy jste CEO a zakladatel společnosti MySasy. Získal jste PhD z oblasti fyziologie, kde jste se zabýval spektrální analýzou variability srdeční frekvence, neboli HRV, o které dneska bude řeč. Poté jste 15 let působil na fakultě tělesné kultury, kde jste se věnoval uplatnění HRV ve sportu a obecně v, vlastně v nějakém zdravém životním stylu. Je to tak, doplněl byste něco?
2: Uh, no, doplnil bych k tomu, že ta práce na té fakultě se nevěnovala jenom HRV, ale v podstatě jako největší část té mojí odbornosti byla ve smyslu pohybová aktivita a zdraví. Mm-hmm. A, a variabilita typicky spektrální analýza byla součástí nebo velkou částí mojí disertace a potom nějaká jako vědecká práce se toho týkala, protože jsem měl ten odborný, já tomu nerad říkám vědecky, protože Prostě ta věda je pro mě něco ještě trošičku víc, ale ten odborný background jsem měl postavený tam a kombinoval jsem to s tím pohybem a se zdravím.
1: Mm-hmm. Spousta lidí určitě neví, co je to spektrální analýza HRV, ale ještě předtím, než do toho skočíme, tak bych se vás rád zeptal uh, na nějaká, jako životní rozhodnutí, která vás vedla na tuhle cestu. Co vás, co vás ovlivnilo, že tady dneska sedíme vlastně ve vaší uh, společnosti, která se věnuje právě HRV?
2: To je jako dost dobrá otázka, kterou si kladu ještě intenzivněji poslední dva měsíce, protože nevím, jestli jste si toho všimli, ale my sedíme v budově, která je absolutně jako na dohled od fakulty tělesné kultury, kde jsem strávil celou akademickou kariéru a to, že tady teďka sedíme, je totální náhoda. Je jako totální koincidence. My jsme měli kanceláře v takových přestavěných garážích, jako správná garážová firma, ještě vlastně do konce roku. A, a potřebovali jsme to nějakým způsobem s rostoucím týmem a, a, a celým rostoucím biznesem upgradeovat. Hledali jsme nejlepší možnou kancelář pro naše potřeby v rámci Olomouce. A prostě toto byla jednoznačná volba. A v podstatě to, že to je na dohled mým bývalým kolegům a celému tomu areálu, jsem vnímal jako možný breaker pro mě jako osobně a nakonec jsem zavřel oči a, a, a je mi to v podstatě úplně jedno. Takže nad tím, proč jsem teda z té fakulty odešel a, a co se jako od té doby odehrává, se zamýšlím dost často. Potkávám po asi deseti letech kolegy tady, tady na ulici, tak, tak mi to k tomu vede. A bylo to asi proto, když bych to hodnotil retrospektivně, mělo to dva zásadní důvody. Jeden, a to přiznám na rovinu a všichni, kdo mě znají, to ví, že jsem na té fakultě se dostal jako do nějaké fáze, kdy už jsem nebyl z organizací spokojený, kdy jsem skončil v nějaké roli pro děkana, nastoupili noví lidi s novýma vizemi, které nebyly úplně stoprocentně kompatibilní s tím mojím přístupem. A tím druhým nebo předpokládám významnějším momentem bylo to, že jsem viděl jako uplatnitelnost toho, co tam člověk dělá na papíře, na papíře v nějaké jako publikace a teďka se nechci nikoho dotknout a a, a prostě neříct jako špatného, ale prostě v té oblasti tělesné výchovy, tělesné kultury, sportu, prostě ta publikace není nature, není science, není to něco, o co by se fakt ta společnost jako by zabývala a připadalo mi to jako, že to know-how by bylo potřeba nějak jako šířit k těm lidem, udělat nějakou praktickou uplatnitelnost a to je vlastně jako ta mise, proč jsme potom založili majsasy a proč jsem se snažil jako o to, o to převedení těch poznatků do té reálné praxe.
1: A kdy se vrátím v čase ještě o pár let zpět do času, kdy jste studoval a nebo právě dokončoval vaši dezertační práci, tak jaké faktory tam ovlivnily třeba právě výběr tématu, že jste, že jste se vůbec dostal k tématu sportovního výkonu, zátěže a podobně?
2: A, tak to, že jsem se dostal k zátěži, to byl jako můj osobní výběr, protože jsem chtěl dělat specializaci zátěžová fyziologie, protože mi to zase v těch dostupných tématech rezonovalo více než třeba historie tělesné kultury nebo nějaké jako teorie, které se tam dali taky jako v rámci PhD studovat nebo se jim jako věnovat. A to, jak jsem se dostal teda k variabilitě srdeční frekvence, z toho startu byla totální náhoda, protože mým školitelem se stal pan docent Stejskal, který v podstatě v tu dobu byl v Česku, ale myslím si i v nějaké širší komunitě jako specialista a průkopník této metody. Musíme si uvědomit, že to bylo někde v roce 95, tak, tak popularita variability byla úplně někde jinde, než je dneska a oni fakt dohromady s docentem Salingerem, který se věnoval té výpočetní stránce a tomu dverů, jako byli už opravdu někde jakoby na špici, ale jsem přišel jako mladý elF doktorand a bylo mi řečeno, budeš dělat Toto, tady si to <laughs> přečtí a, a na tom budeš teďka 3-4 roky pracovat. Byla to totální náhoda a do dneska samozřejmě jsem tomu rád, že jsem se dostal k něčemu, co teda po 20 letech je takhle jako populární, takže mám nějaký náskok.
1: Co bylo předmětem té vaší dezertační práce teda konkrétně?
2: Tady, nebo... Ta ta historie, tak jak se s variabilitou srdeční frekvence pracovalo na fakultě, byla čistě metodika spektrální analýzy variability srdeční frekvence. Posluchači možná ví, ale v podstatě existují tři základní přístupy k analýze variability srdeční frekvence.
1: Možná ještě vlastně obeznamní posluchače s tím, co to to HRV je, to jsme ještě nezmínili. To
2: ani nevím, jestli budu schopen, protože jak jsem vám řekl, jako za, za tu... Komerční kariéru jsem tak, jako marketingem a, a lidmi, jako hnan k tomu, a říkám všechno strašně jednoduše, že už nějakého jako komplexnějšího popisu skoro nejsem schopen. Jo. Ale, a, a když už to jako popisuju, tak to rád nakreslím. Mm. Ale ten příklad, který jako uvádím, je, že v podstatě my analyzujeme vzdálenost error intervalů, vzdálenost jednotlivých úderů srdce, když to hodně z obecním, z přesnosti na tisícinu sekundy. A Uvádím to na tom příkladu: Máme dost času, tak si to můžu dovolit, že když byste to srovnal s tepovou frekvencí, s použitím sportestru, tak v podstatě, když budete mít klidovou tepovou frekvenci 60, ten sportestr vám bude blikat tím číslem 60 tepů za minutu, tak by to znamenalo, že ten každý tep je od sebe vzdálený 1000 milisekund, Kdyby. Neexistovala variabilita srdeční frekvence. A variabilita srdeční frekvence je to, že ty tepy nejsou, když to měříme s přesností na tisícinu, vzdáleny úplně stejně, ale ta jejich vzdálenost je různá, může to být. Jo, dávám příklad 1035, 965, prostě ty, ta vzdálenost je, je různá. A to je variabilita srdeční frekvence. Ona není teda stabilní, je variabilní. Ta vzdálenost těch tepů se liší. A ten důležitý princip je, proč se ta vzdálenost těch tepů liší. A to je proto, že ta tepová frekvence je ovlivněna autonomním nervovým systémem, který Prostě my máme nějaký pacemaker, který nám dává nějakou stabilní srdeční frekvenci nebo stabilní nějaký elektrický signál a ten autonomní nervový systém ju zpomaluje, zrychluje, zpomaluje, zrychluje. Takže ta variabilita není nějaký náhodný jev, ale je to nějaké zpětnovazebné řízení té srdeční frekvence pomocí autonomního nervového systému. A tady bych si jako přihřál tu polivčičku a ta spektrální analýza je jedna jeden ze tří přístupů, jak teda analyzovat variabilitu srdeční frekvence, ale jako jediná se zaměřuje na to, která část toho signálu, která část vlastně frekvenční té variability je ovlivněna jednou nebo druhou částí autonomního nervového systému. Hmm. Konečně podcast, kde nemám zakázáno říct, že jsou nějaké dvě části autonomního nervového systému, parasympaticus a sympatikus, a oni ovlivňují tu variabilitu srdeční frekvence Stejně nebo v nějakém jako jednou jedna část, jednou druhá část. A ta spektrální analýza umožní analyzovat obě dvě ty větve. Na rozdíl od všech ostatních přístupů, které dneska říkají, to není potřeba, my pomocí časové domény hodnotíme parasympatikus a to stačí. Máte prsten na ruce, který říká, jednak to vůbec nepracuje s variabilitou srdeční frekvence a s nějakou pouzovou vlnou a říká, my to řešíme tak, jako globálně to stačí, my popíšeme tak ten parasympatikus a to je dobrý. Prostě nedostane se nikdy, hmm. jako mimo té spektrální analýzy se nedostanete k, 50, k 100% informace, vždycky hmm. maximálně k polovině a to ještě jako k velkému odhadu.
3: Hmm. Já bych ještě přiblížil vždycky, nebo prostě může někoho napadnout, to je o to, že mě, ne, mě pravidelně úplně nebije srdce, no tak není tohle arytmie. A jenom upozornit, že právě uh, arytmie je něco, co už je přes, co už je jako přes příliš vlastně té variability, že tohle, co to je to přirozený zdravý spektrum, kde se pohybujeme na nějak, nějakých úrovních, úrovních, jako prostě uh, milisekund a tak dále. Takže tohle co jsem si myslím, že je zajímavý zmínit. A uh, co mě u tohle zajímá, já když jsem měl fyziologii stresu na Předivěcký fakultě, tak tam právě na, uh, ten. Ten profesor říkal, jak krásně to reprezentuje to úroveň stresu a krásně vlastně variabilita reprezentuje neustálý přetahávání mezi tím parasympatikem a sympatikem. A to, to mi přijde úžasný, že vlastně máme takovýhle nějakou nějakou proměnou, která nám může ukázat právě třeba jako úroveň stresu a těch věcí, ale mě hodně teďka zajímá právě teda, jak funguje vlastně to, že můžeme rozdělit tu, tu aktivitu toho parasympatiku nebo sympatiku jednotlivě. Jak, jak, tomu, jak to vlastně dokáže ta spektrální analýza?
2: Právě tou spektrální analýzou. Já, já, já nejsem fyzik a, a, a nejsem ani matematik, ale znám to jakoby na obrázcích. V podstatě ta variabilita, to znamená ta proměnlivost té srdeční frekvence, je ovlivňována na různých frekvencích různou části toho autonomního nervového systému. Ten parasympatikus ovlivňuje na vysoké frekvenci a už jenom když se podíváte na tu vlnu, kterou nám tvoří ten signál, tak prostě vidíte ty vysokofrekvenční změny a potom vidíte, že ty najednou ty změny mají daleko nižší frekvenci, jsou daleko plynulejší a existuje nějaká teoretická hranice, která jakoby rozděluje ty tu frekvenci, která odpovídá tomu parasympatiku a tu frekvenci, která a úplně odborně řečeno odpovídá smíšenému jakoby krytí. Nedá se říct odsaď doleva, já to ukazuju na té frekvenci ty nižší frekvenci jsou všechny sympatikus, ale když pracujeme s nějakými poměrovými ukazateli, tak jsme schopni jako tu část toho sympatiku eliminovat a říct ano, tady tahle část je reprezentovaná tím sympatikem tato je reprezentovaná tím parasympatikem a je to právě ta analýza toho spektra rozlišení těch vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních signálů.
1: Já možná ještě pro posluchače, abych tady jako osvětl vlastně, co to je ten parasympaticus a sympaticus a za co tyhle dva systémy zodpovídají.
2: Použiju Takový ten obecnější výklad. Autonomní nervový systém je jedna část centrální nervové soustavy, druhou částí je motorický nervový systém. Motorický nervový systém ovládáme vůli, zodpovědný za všechna rozhovoru často máchám rukama, tak to jsem schopen ovlivnit vůli a když řeknu nechám ležet ruce na stole, tak je nechám ležet na stole. A potom máme autonomní nervový systém a to je část, která nám ovlivňuje všechno, co se děje v organismu bez ohledu na naši vůli. Jsou to přesně typicky srdeční frekvenci, teďka neovlivním, jestli ji usklidním, až na nějaké biohackery a jiné, ale teď budeme se bavit o normální populaci, neovlivním vůli, jestli se budu více potit, neovlivním vůli, jestli se mi více roztáhnou cely, neovlivním vůli, jak mi bude fungovat gastrointestinální trakt. A to všechno řídí autonomní nervový systém a on má dvě větve. Jedna Větev odpovídá nebo řídí spíš nebo odpovídá za ty aktivační věci v tom organismu, a druhá za ty regenerační, relaxační věci. To znamená, ve chvíli, kdy se organismus sklidňuje, dobře se to všechno reprezentuje na té srdeční frekvenci, která ale jenom. Je jedním zlomkem z toho, co všechno ten autonomní nervový systém řídí. Ale dobře se to na něj reprezentuje. V klidovém stavu v odpočinku převažuje parasympatikus, to znamená, sklidňuje mi tu srdeční frekvenci, posouvá ju někde do nižších hodnot, než jsou hodnoty toho pacemakeru, který ju, ju nastavuje jako na 70 tepů za minutu. Takže normálně to mám nastavený. Nějakým synoatriálním atrioventrikulárním uzlíkem na 70 tepů za minutu. Když je tam převaha parasympatiku, tak to mám níž jak 70. Ve chvíli, kdy začne převazovat sympatikus, tak ta srdeční frekvence roste, protože se potřebují připravit na nějaký stres, připravit se na nějaké zatížení. A vlastně tyto dvě větve se neustále v tom organismu přetahují, mění tu svoji rovnováhu a vlastně. Jenom bych řekl, že tady sledování té rovnováhy nám řekne, co se v tom organismu skutečně děje.
3: Mm-hmm. No, to, to, tomhle tomu. Teď jsme teda řekli, že sympatikus zvyšuje tu typovou frekvenci, parasympatiku zase ukliňuje. Co se děje vlastně teda s tou variabilitou, v tom, v tom s tím HRV vlastně v z těch dvou systémech, jestli se zvyšují, snižují a tak dále.
2: No, eh, jednak se mění ta variabilita, mm. ten, ta jej amplituda, mm. ale především se mění ta frekvence. Kterou na té variabilitě vidíme. Jako je to typicky, když se podíváte na záznam teda z našich zařízení, tak ve chvíli, kdy se postavím, ten posturální manévr mi aktivizuje ten Sympatikus, tak vidíte, že ta vlna se zpomalí. Prostě to, to, to řízení, to zpětnovazební řízení je pomalé. Kdež to, když převažuje aktivita toho parasympatiku, tak ta frekvence toho zpětnovazebného řízení je, je větší. A tou spektrální analýzou jsme schopni to nějakým způsobem rozlišit.
1: Takže můžu si to úplně, jako vydlácky představit, že když jsem víc aktivovaný, tak to srdce bije víc rovnoměrně v nějakou pravidelnou frekvencí a když potom se dostám do toho parasympatiku, do toho relaxačního módu, kdy to tělo, řekněme, obnovuje ty rezervy, tak ten, ten parasympatikus, tak bije právě více, jako nepravidelně.
2: Jo, jo, ta variabilita, když to budeme chtít trochu zjednodušit, je, mm. je vyšší, jako mm. ta, ta frekvence těch změn je vyšší. Mm. Nejde o tu jejich amplitudu, mm. ale jde o tu frekvenci, protože ta amplituda zase může být jako vysoká i, i při těch jako nízkých frekvencích, jo, a to je právě to, čeho se dopouští ta analýza jenom té časové domény, to hodnotí jenom výšku té amplitudy. Nějakou primitivní metodou, nějakou směrodatnou odchylkou. Ale vůbec nevidíte, jestli za ten čas se to šlo nahoru a dolů, anebo to za ten čas to měření šlo nahoru a dolů 20krát. A to je absolutně zásadní informace, protože když to šlo jednou, tak to byla sympatická aktivita, a když to šlo mockrát, tak to byla parasympatická aktivita. A protože ty systémy působí každý úplně jinak, tak v tom je, jako, když tu informaci nemám, tak to může být jako totální chaos, protože říkám, ty máš vysokou variabilitu. Ty máš asi vysoký parasympatikus, ale to může být dáno prostě při nízké frekvenci převahou toho sympatiku. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Uh, takže tady máme popsáno ve střípku, jak, jak vlastně funguje ta srdeční variabilita. Víme, že existuje nějaký vybuzený stav organismu, nějaký víc třeba regenerační. A mě by teď zajímalo, kde přesně se potom uživatelsky řečeno dá využít ta srdeční variabilita. Co, co tím člověk získá, že začne měřit svoje HRV a co mu to může dát do života?
2: My jsme v první fázi, i protože jsme se nad tím zamysleli a nechtěli jsme jako vylít tu odbornost a nechtěli jsme přistoupit k tomu, co dneska jako je tím komerčním tahákem ve smyslu vysoká variabilita něco, nízká variabilita něco, tak, tak jsme viděli to jako velké využití v tom sportovním tréninku a, a tím pádem Mysasy jako prvotní produkt byl zaměřený na sport, protože tam máme představu, že se dá využít fakt detailní informace o tom, jestli ten organismus je více aktivovaný nebo více regeneruje. E, Přišli jsme se systémem, který přesně ukazuje ten poměr mezi parasympatikem, sympatikem a jeho změnu v čase a to může vlastně indikovat to, jaké by mělo být detailně to následné zatížení, jestli tam přetrvává ještě nějaký stres a přetrvává tam nějaká aktivace, to, pak by tomu ta zátěž měla odpovídat v nějakém regeneračnějším modu, anebo jestli už došlo k úplné super kompenzaci se tomu říká toho předchozího zatížení a ten organismus má převahu parasympatiku a minimální sympatikus a je teda super nastavený k tomu, aby podstoupil další tréninkové zatížení. A co, co je důležité říct, tak zásadní využitelnost je dána tím, abych byl schopen sledovat ty hodnoty v čase, protože jako že jo, často se říká, každý má tu variabilitu úplně jinou, nemá cenu se mezi sebou porovnávat, sledujte jenom tu svoji, což je 50% pravdy. Jako každý má jinou, ale už tím, když sleduju tu specifičnost toho jako otisku toho člověka, tak mi to přináší nějakou informaci. Takže jako to úplně pravda není, ale potom sledovat, ano, specifičnost těch, Pohybu těch mých hodnot a změny právě těch jako aktivity parasympatiků vůči jako v čase může být jako nesmírně, nesmírně ceny. a je fakt, že v tom sportovním tréninku ta využitelnost je obrovská, ale najde si ju jenom ten, kdo je obchoten, ty výsledky analyzovat, dávat je do kontextu se svým tréninkovým procesem, s životním stylem, který samozřejmě to ovlivňuje u některých sportovců daleko víc než ten samotný trénink, a, a mít schopnost jako i kriticky se podívat na ten svůj stávající trénink a být připraven ho změnit podle těch výsledků. A, a musím říct z praxe, že to rozhodně není přístup, kterého je schopen každý. Mm-hmm.
1: A může to být vhodný pro lidi, který třeba jenom. Chtějí pracovat se svojí svým, svým úrovní stresu, že jsou třeba pod nějakou uhleděnou stresu, aby zjistili, jak na tom jsou, a třeba aby se jako zlepšovali v, nějakým, v nějakém tom zdravotním marku a obecně jako celostním zdraví?
2: Jo, jo určitě uh, tam ta možnost je, a, a většina těch dneska jako komerčních zařízení míří jako tímhle směrem. My vlastně ten úkrok mimo to sportovní prostředí děláme teďka jako poměrně nově a. Ano, říkáme tomu monitoring funkčního věku, protože využíváme, vlastně my jsme od toho odbočili, když jsme se bavili o mojí dezertační práci, tak ta byla o tom, udělat z těch výsledků spektrální analýzy nějaký, laicky interpretovatelný výstup, protože to mělo asi 36 parametrů jako výstup toho jednoho měření a my jsme se tak všichni, kandocent teda chytřející jak my, jako na to dívali a říkali, že to by mohlo jako znamenat toto nebo toto, ale výstupem tedy zatační práce byl nějaký jako algoritmus, který setřepal ty hodnoty pomocí nějaké faktorové analýzy podle nějakého jako rozdělení podle věkových skupin do nějakých jako smysluplných celků A druhá věc, se vracím k vaší otázce, ty parametry spektrální analýzy ve fyziologickém stavu, když se nebavíme u nějakých patologiích, jsou silně věkové závislé. Ale každý trošičku jinak. Někteří ascendentně, některé descendentně mají různé zlomy jako v tom tom věkovém spektru, ale my jsme, právě to byla podstata, ty dizertační práce byla vysledovat tyto závislosti a udělat nějaké jako populační věkové referenční hodnoty k jednotlivým těm parametrům. A vlastně výsledkem celého toho algoritmu bylo stanovení funkčního věku. To znamená na základě kvality autonomního řízení nebo fungování autonomního nervového systému říct, jako váš autonomní nervový systém funguje jako průměrný systém tak a tak jako by starého člověka. Mm-hmm. Tak to jsem jako odbočil k té disertaci, ale dodneska vlastně ten algoritmus používáme. A teďka vytváříme nějaký systém takzvaně pro normální lidi, kde to stanovení toho funkčního věku by mělo být tím hlavním tahákem. A možná i pro diskuzi s váma, už jako úvodní, budeme trošku měnit tu filozofii, kde jsme si řekli parasympatiku, sympatiku, stres, regenerace, to zkusíme to naše know-how potlačit, abychom těm lidem zbytečně nemátli hlavu. Dneska pod dojmem marketingu, zjednodušení, všechno musí být velice jednoduché. Tak jsme si říkali o to ani asi nemusím mít zájem, ale teď jsem skoro připraven toto jakoby, přenastavit. Hmm. Ale jo, když se dneska podíváte na náš nový systém, tak on tam ukazuje nějakou aktivitu stresu a aktivitu regenerace. A my jsme spíš na takové jako, křižovatce, jestli to budeme umenšovat význam té hodnoty ne- nebo nějakým způsobem jakoby, posilovat. Jo? Hmm. A budeme sledovat i jako reakci trhu. Hmm. Ale určitě pro analyticky jako zaměřené lidi, kteří chcou pracovat se svým tělem, za mě, a samozřejmě nemůžu jinak jako zakladatel si říct, že to je jako super klíčová informace, s kterou se dá dobře pracovat.
1: A k tomu funkčnímu věku. Takže můžu si představit, že existuje nějaký jako průměr ve společnosti, jak je flexibilní ten autonomní nervový systém, jak se přetahují uh, ty dva, ten stresář a ten jako relaxant. Mm, mm. <laughs> takže i nějaký, nějaká prostě hodnota, kterou má jako většina populace, a podle toho, jak se moc od ní vychyluju. Tak se se podle toho to vyhodí ten výsledek, že třeba můj funkční věk je momentálně starší než jsem, takže bych měl začít makat
2: na sobě. Odpovídá nějakému jako průměrně vyššímu věkovému spektru a, a měla by to být V tom novém produktu taková ta nejjednodušejí interpretovatelná záležitost. Fakt pro úplně normální lidi bychom chtěli, aby to nebylo pro žádné vědce, biohackery, aby to naopak bylo třeba pro starší populaci, protože tím jako celým marketingovým, ale i reálným motivem je nějaké jako zpomalení, stárnutí, tak aby mi je 50 a když mi výsledek ukáže 55, tak vím, co to znamená. A když mi ukáže 46, tak, tak taky jako vím, co to znamená. To, to,
3: je, to je skvělý. Hlavně to podporuje ten teďka trend, který je ve světě jako longevity a tak dále, jak my máme v Česku tady longevity font a forum a tak dále. Tak to si myslím, že je jako super věc, o, který, o kterou je větší a větší zájem. A je taky super, že můžeme vzít jako nějaký komplexní data, který interpretujeme v nějakých jako jednoduchý vlastně jako číslo, které pak můžu porovnat svým jako normálně reálným věkem. Mě by zajímalo, jak moc se potom liší různý ty jako. že nikdo není průměr, že jo. To znamená, jak moc velký spektrum té variability tam, tam potom je, jak moc hraje ta individuální to, 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 ta, to nějaká individualita roli. A jestli existují nějaké jako typy, právě jest to je ten ascendent descent a tak dále, jestli tohle můžete trošičku víc osvětlit, a jestli vůbec ty, ty typy nějaký jako HRV, HR-V typů existují.
2: No, my vlastně tady jsme přišli jako s úplně originální nějakou typologii v rámci MySasy, v rámci hmm. toho uh, sportovního softwaru nebo té sportovní aplikace, kdy v podstatě vyhodnocujeme ty výsledky na nějakém odborně, to nebo odborně říkáme dvě D grafu. V podstatě na grafu, kde na jedné ose je aktivita toho parasympatiku, na druhé je aktivita toho sympatiku, a každý naměřený výsledek vám udělá nějaký bod, který ukazuje jako tu rovnováhu. A my v podstatě, když jsme měli, a jako. Samozřejmě od začátku jsem tušil a, a po celé moje akademické kariéře jsem věděl, že každý vlastně to spektrum má posunuté v tom grafu trošičku někde jako jinde a, a tak jsme to jako sledovali, ale vlastně do té jako přístupu práci s tou spektrální analýzou si myslím, Majsa si udělalo jako zásadní zásek tím, že fakt jsme to totálně komercionalizovali a byli jsme schopni tyhle výsledky získat od tisíců lidí na, jako ve stovkách tisíc měření. Jo? Jenom jako to, to jako rád uvádím, že jsem na fakultě dělal ten doktorát čtyři roky, měl byt tři a pak se to jako natáhlo a vlastně sebral jsem za tu dobu asi 550 jako validních měření, z kterých se dělala jako celá ta analýza a my jsme v průběhu prvního roku měli asi 300 tisíc změření jako z MySase, jo? Prostě dělali jsme to jako komerčně, ale byli jsme jako úplně na jiném levelu. A pak když se jako na těchto číslech podíváte na ten 2D graf a my jsme teda pracovali výhradně se sportovci, tak se nám to rozpadlo do nějakých jako tří zásadních skupin a udělali jsme z toho jako čtyři zásadní typologie, které a fakt, jako já to nevedu rozhodně nějak vědecky tuto společnost, jako je to komerční věc, ale snažíme se tam držet nějakou odbornou podstatu, že už jenom, kdybych se jak jak, jak se říká, přes palec na to podíval, tak najednou do nějaké části toho spektra, tam jsem našel všechny úplně špičkové sportovce, které jsme, jako by v té naší databázi měli, jo, a nebyla to náhoda, protože prostě to jsou lidi, kteří jsou na tom 2D grafu postavení úplně vpravo, kde je prostě permanentně vysoká úroveň toho parasympatiku a vlastně všechno oni řídí jenom tím sympatikem. Jo? A my jsme to pojmenovali talent, protože tím se jako ukazuje to, dali jsme tomu nějaký jako komerční název a udělali jsme to z toho, říkáme tomu tréninkový profil, jako takovou typologii. Zase úplně opačným typem je někdo, kdo má vysoký ten sympatikus a úplně nízký ten parasympatikus a vlastně potácí se někde jako v jiné části, v jiném kvadrantu toho grafu. Jo. Takže jako a Potom každý má nějaké svoje spektrum a my tam vyhodnocujeme, aby to pro něho bylo pochopitelné, nějaký poměr mezi jedním a druhým tím tréninkovým profilem, ale je to úplně jasně vidět, že že jsou lidi, kteří se někde pohybují a jasně dlouhodobou činnosti se můžou posunout k lepšímu profilu. Bohužel i jako krátkodobou zásadní negativní změnou se můžou posunout k tomu jakoby horšímu profilu. Ale jako když tam nedojde k nějakému zdravotnímu problému, tak vlastně v horizontu nějakých měsíců fakt to jejich spektrum je jako nějaké stabilní. A v tomto sportu to používáme jako hodně. Teďka hledáme, jakým způsobem toto interpretovat té normální populaci, abychom třeba nemuseli používat termíny sympatikus, parasympatikus, aby tam nemusel být nějaký dvědek, Graf, tak dneska máme navržený nějaký longevity profile, kde jako ukazujeme, v které části asi ten člověk stárne rychleji, v které pomaleji a, a, a tak dále. Mm-hmm. Hrajeme si s tím trošičku jako marketing. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že tohleto je téma, který je důležitý jako takřka pro každýho. Že to není jenom uh, otázka vlastně nějakých kruhů kolem sportovců a, a atletů a podobně. Ale že dneska, kort jako je tý době, která je hodně, hodně stresová, tak vlastně na lidi vytvářený neustále takový nátlak, takže v tom pracovním prostředí nám převažuje uh, fyziologicky vlastně ten sympatikus. A ta jako naše totální neschopnost uklidnit se najít ty aktivity, kdyby jsme fak fakt jako byli schopni regenerovat, tak se stává jako čím dál větším problémem. A jako tohle tohleto ve mně s takový nadšení, že se tohle dostává mezi lidi, protože najednou to HRV může být způsob, že prostě člověk začne monitorovat ten svůj vnitřní stav a teď konečně dostane tu zpětnou vazbu. Aha, takže to já, že se v té hlavě cítím nějak unavený, tak ono to je opravdu reflektovaný i v tom těle a můžu s tím začít něco dělat.
2: Jo, jo. Na druhou stranu má to řadu ale a omezení, která jako my vidíme moc dobře a, a v, té, v tom komerčním sektoru, čím jako to budete přibližovat té normální populaci, tak tam je více a více výzev. Jednou z nich jako úplně typickou je, a zase jako věda to ví, odbornost to ví, že ten subjektivní pocit toho vnímání a to reálné nastavení toho organismu nejdou vždycky jako mm. stejným směrem. Mm. A vlastně já zase, když to vezmu z toho odborného hlediska a snažím se to tak... Jako prodat nemyslím finančně ale prezentovatelně. to je ta nejzásadnější jako informace. Ale naprostá většina lidí vůbec není schopná akceptovat. Jo? Jako říct někomu, kdo se cítí, že je unavený, že je jako ten organismus ten signál nevysílá to je jako těžké. jo, a, a, a nevezme to, aha, a ti sportovci, kteří se s tím naučí pracovat, tak jako fakt ti naši fandové jako stojí na tom, já se cítím blbě, ale mají se asi kváži, že můžu a já podám jako super výsledek a ten trénink je jako efektivní. Jako, jo, to je hmm. trošku, fakt jsme někde na hraně jako víry, pochopili to, uvěřili tomu, jsou schopni se podle toho chovat a přináší jim to ten efekt, ale daleko větší procento lidí řekne, já jsem tady manažér, já se cítím, se v tom možná někdo pozná, tak se ho nechci jako dotknout, ale jsem jako, cítím strašně jako vytížený a, 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 a unavenej, a ten váš systém mi naměřil, že jsem fajn. A je to borec, který vypadá výborně, třikrát týdně je na golfu, ale řídí velkou firmu, tak se cítí, že by měl být přitažený. A my mu ukážeme, jako, go ahead, můžeš? Jako a on místo, aby řekl, to super, ale tak Aha. jako mám tady potenciál. Taková, divný ten váš hmm. systém, to mi mělo naměřit do 10 let víc, a ne o 5 let <laughs> Jo, a, a, a to, že, že fakt tam ta, 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 ta dispozor proporce jako hmm. mezi tím, a ta je popsaná ve vědě, jako to nejde jedním směrem. Jako jo, a Právě my ukazujeme tu přidanou hodnotu, a ti lidi ho nechcou. Hmm. Jako, já věřím, jak bych to, a to říkám vždycky kolegom, udělal komerčně jako nejvíce úspěšné, že bych tam vedle toho dal ještě, jak se cítíte, jo. a tu hodnotu bych podle toho tam šoupnul. Jako. <laughs> to by Ukázalo mi to špatně. Mám no, to super. Dopamin. <laughs> a, a myslím si, že jako nechci se dotknout konkurence, ale že to tak dělají. Minimálně do nějaké jako míry, protože jako víme, že jsou jako systémy, které jako stojí na tom, já jsem se cítil úplně blbě a mi to ukázalo úplně blbý, jako. A, a já jsem se cítil výborně a ukázalo mi to výborně. A kdyby to fakt dělalo čistou HRV a pracovat, tak to tak není. My fakt máme, dneska máme k milionu jako měření. A my víme, kdy to jde spolu a kdy to spolu nejde, a nemůže to jít spolu jedna k jedna. To tak prostě Aha. jako nefunguje. Hmm. Uh, u tohle toho
1: tak já vždycky, když jsem zkoušel nějakou novou jako aplikaci na RVčko, tak jsem vždycky byl takový jako nedůvěřej, takže jsem tam zkoušel, když tam mají ty dotazníky, jak se cítíte, a tohle, tak jsem tam zkoušel házet různé hodnoty, jestli mi to verse prostě bude oblivňovat to měření. Tak je zajímavé, že to někde jako takhle dělá. Hmm. No ale ještě jsem chtěl říct, že vlastně je zajímavý, jak ta naše intuice tak selhává, když přijde na to jako od ohodnocení toho našeho vnitřního stavu. A takový úplně m, asi jeden z těch ideálních příkladů, který mi napadá, je třeba, když přichází ta nemoc, tak vlastně ty dva nebo tři dny předtím, než to jako propukne, než ten imunitní systém teprve začne s tou jako plnou reakcí, tak my to nepoznáme, že na nás třeba něco leze a jenom třeba jsou takové jako maličkatý nuance, že to tělo je trošku jako unovenější. A na tom HRVčku taky to vidět, tak tam se to projeví. Ne vždycky, ale prostě něco tam je vidět.
2: Jo, jo, jo. A, a, a zase jako je to tou zásadní přidanou hodnotou, kterou jako řada našich klientů jako by odhadila. To. Ale zase prostě, jo, my se vždycky máme tendenci, nebo to je moje zkušenost, jako k tomu organismu chovat jako ke stroji. Hmm. A právě HRV a, a sledování toho autonomního nervového systému ukáže, že jsme jako biologický systém. A jsou tam věci, já to jako otevřeně přiznávám a všem to naopak říkám, které my neumíme odhalit. Někdy se ten výsledek prostě stane absolutně jako nevypovídajícím. To se jako stane. A já říkám, jasně, ale když se budete měřit jako rok, hmm. tak 90% těch výsledků vám neskutečně pomůže. Že tam někdy to jako vyskočí a fakt se mě ptejte, proč po... <laughs> po jako nemocí, tam, tam vy se cítíte ještě blbě a variabilita už vám jako pruce roste nebo, nebo tam je nějaká, to, to, co jsem řekl, to je, to je jako opodstatnitelné. Ale jako Jo, jsme biologický organismus a někdy i tato jako metodika nám dá výsledek, který já, ať jsem viděl milion měření, jako mu vůbec nerozumím. Ale dávám ruku do ohně za to, že 90% výsledků mají super vypovědní hodnotu a když se s ní bude jako pracovat, tak tomu člověku přinesou to, co od toho jako očekává. Když k tomu přistupuje s dostatečně jako otevřenou myslí a, a, a chce pochopit, co se tam děje, a nesí si jenom nějak dokázat, že to funguje nebo že odhadil něco, co nefunguje. To pak je banky biznes.
3: Myslím, že to je vlastně zase o té nějaký jako dlouhodobý, dlouhodobý, nevím, jestli chci říkat práci, ale možná, jo, dlouhodobý, nebo dlouhodobé úsilí. A co mi na tom přijde zajímavý, když jsme se bavili o té nějakých subjektivní zkušenosti, kdy člověk se může cítit prostě buď pod psá, nebo se cítí skvěle a najednou to HRVčko mu to, nebo ten systém ukazuje vlastně něco jiného, nějaký jiný data, tak vyřipadá strašně zajímavý, Uh, ne, zbytečně se tím jakoby neníčit ten svůj prožitek. Pokud se cítím skvěle a najednou mi to ukáže podsa, tak nebudu se, cítit, nebudu se kvůli tomu cítit, začít cetit špatně. To je jako jedna věc důležitá, na kterou bych upozornil. Dobře, u spousty lidí, kteří jsou třeba jako analytičtější a tak dále, tak jim to potom ovlivňuje ten prožitek a je to vlastně škoda ale potom vlastně můžu využít tu druhou stránku mince, protože je zase výhodný, když se cítím blbě a vidím dobrý výsledek, tak je možná výhodný si trošičku navýšit, že mi to trošičku zlepší možná to prožívání. A potom, co mě zajímá je a a o čem přemýšlím je, že vlastně já můžu dlouhodobě, pokud tomu věnuju čas a tak dále, tak já můžu dlouhodobě dělat jako korekci, toho mýho přesvědčení nebo toho mýho prožívání na základě těch dat. To znamená, jednou se stane takhle a řeknu: Aha, takže tenhle pocit, já můžu najednou začít mít vhled vlastně trošičku do toho mého do toho vnitřního světa. A to mi přijde zajímavé a je to něco, co se dá vlastně jako naučit, jestli ať už z vaší zkušenosti nebo z vašich klientů a tak dále, jestli jste tohle někdy zkoumali, to vnímání sebe sama v rámci toho z toho. Pokud vlastně člověk se měří každý den třeba rok bude, jo, furt mu to vlastně dává zpětnou vazbu, tak jako mám pocit, že ten vhled do té svých biologie bude trošičku lepší, protože neustále vlastně to porovnává s těma datama. Takže je to něco, co jste pozoroval, já nevím, na sobě, nebo nevím, kole, kolegové, nebo klienti? Jo,
2: jo. Já jsem asi v tom úplně jako výjimka, protože z, ko, kombinuju všechny jako odborné testovací a, a, a jako marketingové přístupy do, do, do jedné hlavy, ale vidím to na těch minimálně dneska jako sportových klientech, že jsou hmm. prostě lidi, kteří mají tisíc plus měření. To znamená, hmm. že tři roky se musí měřit každý den, jako jestli fungujeme třetí, čtvrtý den. A je, je to pro ně jako absolutně jako zásadní nástroj hmm. pro orientaci ne ve sportu, ale, ale jako ve světě. Hmm. Jo? A, a pochopili to, přijali to a myslím si, že a já se snažím k tomu teda takhle přistupovat už i obchodně, že to je systém, který buď budu milovat, nebo ho minimálně nebudu mít rád, jako protože se s tím neziju a, a, a neřeknu, je to sice dobrý, ale já to jako nepoužívám, jo, a, a tak já, já jako zatím v tom sportovním prostředí žiju s tím, že tam máme těch 30% jako absolutních fanoušků a o ten zbytek jako nemá cenu se moc jako starat. Buď jim to jako nesedlo nebo něco. Ale jo. jsou tam, jo, a dneska to jsou tisíce lidí, kteří to používají jako téměř denně. Jako denně máme vyšší stovky nebo tisíce jako měření, takže hmm. to, to ty lidi jako zajímá. A, a, a pracují s tím a, a žili se s tím a tak dále. Takže věřím, že to tu hodnotu fakt jako hmm. silně, silně přináší. A pro mě říkám, jsem v tom trochu specificky, protože testuji jednou te, tenhle produkt, jednou tenhle produkt, jednou toto, ale jako bezvýhradně tomu věřím a třeba já jsem ten z té úplně jako normální populace, který to používá, tak sahám k tomu ve chvíli, kdy se něco děje, jo? což si taky myslím, jako nejsem žádný vrcholový sportovec, ne, nemám, mám nějaké sportovní mety, ale, ale není to nic, co bych asi řešil uh, extra s využitím mají sasi. ale ve chvíli, kdy na mě něco leze, mám nějaké m. jako problémy, jako že už jich mám, chci si něco ověřit, tak to je jako něco, co Teda i, i u nás v rodině se používá, jako první problém se řeší tím, jako fakt, fakt je to tak, jako změří variabilitu, je, je to jako nástroj, který vám může říct, co, co v tom organismu se děje, jestli se něco děje, jako je to tak. Mm,
3: to je skvělé. A mě by zajímalo teďka, když takhle vlastně bych si něco chtěl změřit nárazově. Tak já asi přece musím mít nějakou naměřenou standardní hodnotu, kdy se měřím nějaký čas, kdy zjistím vlastně ten trend nebo ten můj vlastně typ. Je to tak a jak dlouho potřebuju teda se měřit třeba, nevím, týden v kuse, dní v kuse, abych věděl, OK, tohle je ten můj typ, anebo stačí, já nevím. Třikrát týdně po dobu měsíce, jak, jak jo, k tomu přistupovat?
2: Je to odborně marketingová záležitost. Jo? Jako řekl jste to správně, samozřejmě něco potřebuju a my už jako když chceme se pohybovat v tom komerčním prostředí, tak jenom hledáme vždycky toho jako nejnižšího společného <laughs> jmenovatele, kdy, jak tomu říkám a kolegové, všichni to znají, se za tu hodnotu už nebudu stydět, jo. ale bude to jako přiměřeně brzy proto, aby ten člověk to jako... Začal vybrzuměl. využívat a tak. Hmm. A, a prostě tréninkový profil je přesně jako ten otisk pro toho sportovce, který každý, kdo s asi jako sleduje, začal na 15. měřeních, kdy jsem si jako byl jistý, že se za to nebudu stydět a dneska už se nestydím za 7, protože vím, že 15 bylo nekonečně dlouho pro toho hmm. člověka a ten odpad jako byl takový. A zase to, že by mě kolegové jako přemlouvali, že větší biznis by byl, kdyby oni už to viděli po třech, ne. tak k tomu jsme jako nepřistoupili. Jo? Takže to je to, to permanentní jako hledání. Když se bavíme o produktu MyAge, který stojí na monitorování toho funkčního věku, tak ten dostanete po pátém měření. Jako a samozřejmě vždycky jako dodám čím vyzměření, tím to bude jakoby přesnější. A vím, že všichni by to rádi viděli už jako po prvním. Jo? A já nevím, jestli někdy přijde takový jako biznisový tlak, že. Jako něco jsme vám po prvním měření schopni ukázat. Ale jako dneska si stojíme na pět.
3: Jo, tady k tomu mě napadá, že vlastně se ukazuje ze studií, že jsou doporučení od VHO jako a od nejrůznějších jako společností i nadnárodních, který doporučují já nevím, nějakou fyzickou aktivitu, tak z těch studií se ukazuje, že ta pro to optimální zdraví a prostě ne, ne, ne jako prevence obezity a tak dále, tak je optimální vyšší hladina, než je ve skutečnosti doporučovaná. A teďka vlastně jako proč? A ukázalo se, že když doporučujeme tu reálnou hladinu, která je pro někoho třeba právě jako nedosažitelná nebo moc, by byla, tak je frustrující, ale lidi to nedělají. To znamená, že to dělají, když je jim doporučený nějaký malý krok a ukazuje se, že to je vedek k tý optimální hladině fyzické aktivity. A mně přijde, že vlastně to je hrozně podobný s čímkoliv, s čím začneme novým, s nějakým gadgetem a tak dále. My potřebujeme nějaký, nějakou motivaci pro to, abychom to dělali dál. Takže vlastně se mi líbí ta rovnováha mezi tím, že, OK, už ta informace je nějak relevantní, ale zároveň prostě, jo, není to sto měření, ale je to nějaký měření, něco tomu člověku dám. A potom, že jo, nějakým způsobem se to optimalizuje a a, a zpřesňuje a tak dále. Takže to se mi líbí, protože to je to, co bude, to, co udrží toho člověka vlastně engaged a, a nějak jako usilovat o to se, to analyzovat a starat.
2: Teď jste se dotkl něčeho, v čem se cítím jako poměrně silný a to je otázka pohybové aktivity a zdraví, protože dostáváme se tak nenápadně k produktu, který dneska je pro nás nový, je to MyAge a je to vlastně systém, který stojí na monitorování funkčního věku, ale my když jsme dělali nějaký pilot, když jsme s našimi investory stykali, má vůbec cenu pustit se jako do nějaké práce s normální populací. A máme ten funkční věk, to bude jako atraktivní, tak ten pilot vypadal tak, že jsme to dali těm lidem jako k použití, oni říkali funkční věk, to je atraktivní hodnota, jsme se, teď ho jako znali, no a bych potřeboval jako abyste mi řekli, co mám dělat, <laughs> a, aby se to jako zlepšilo, když to je jako špatný A tak jsme vlastně, jako druhá noha toho produktu je doporučení, co má ten člověk dělat a protože se fakt jako odborně cítím jako nejsilnější v oblasti toho pohybu, tak jsme řekli, uděláme to, že budeme předepisovat jako přesný pohybový plán, který pomůže tu hodnotu snížit, protože prostě odborně to jasně existuje. A jako já jsem životně přesvědčený o tom, že to je nejsmysluplnější a nejpřímější cesta k tomu, jak ovlivnit ten organismus, Skôr u lidí, kteří se pravidelně nehybou, než jako pracovat s výživou, což na jednu stranu je buď super jednoduché, nebo super složité, jako hledat nianci ve spánku, kde prostě jasně, když někdo spí 2 hodiny denně, tak když bude spát osm, tak se to výrazně posune, ale jestli někdo spí 6,5, a půl, tak tím, že bude spát sedm a půl, že by tam byla nějaká razantní změna tak se nestane. Ale někdo, kdo se jako málo hýbe a začne se rozumně hýbat, tak to, to fakt jako je raketa a je to překvapivě nejjednodušší řešení a nikdo to nedělá. Takže fakt a protože já jsem se tomu celou dobu jako akademicky věnoval, tak jsme šli tímhle směrem a tady bych vás opravil, protože dneska existují Physical Activity Recommendations, jak z VHO, tak z různých jako da, da, dalších CDC a tak dále. A já teda jsem před 15 lety byl u toho, když jakoby vznikala, a protože jsem byl součástí tady nějakého boardu v Evropské unii a, a ve který se jako tě, té problematice Health Enhancing Physical Activity věnoval, tak vím, jak vznikala a znám je jako hodně dokonale. A hmm. to je přesně jako naopak. Ona totiž říkají, když budeme u toho, že máte mít 150 až 300 minut střední intenzity, hmm. pohybové aktivity což jako je pro normální populaci. Vám to říká, jo, tak jako hodinu denně, ale každý den hodinu, někde, skoro běhá. Tak, tak to, a my je známe a ten náš systém stojí na tom, co vy jste říkal. Jo. My vám doporučíme něco, a povedeme yeah. vás k tomu a povedeme vás k tomu ještě za feedbacku té variability. To Znamená, ve chvíli, kdy na tom budete dobře, jak vám budeme k tomu sportovci, ale takovým jako mírnější, co to říká, yeah. teďka přitlač a naopak, kdyby stlačil moc, tak ti řekneme, že máš to, jo. ale vlastně je to tam nějaká meta, k čemu by se ten člověk yeah. měl dostat, ale jako je to úplně typickým příkladem. Dneska nad tom budeme jako stavět marketing, přiznávám to. Yeah. Prostě když se zeptáte, internetu, jako já jsem, ve žena, 50 let a zjistil jsem, že pohyb jako je zdravý a chtěl bych začít. A zeptáte se internetu, co mám dělat, tak vám řekne 10 000 kroků denně. Hmm. taková je taková jako penze času, který jo. nikdo, kdo to nedělal, jako to může zkusit první dva dny a říct, novej, <laughs> tady jako cesta nevede. Hmm. Nikdo vám neřekne, jako začněte na třech, třikrát týdně, hmm. potom... Přidejte na čtyři a půl týdně a pak zkuste jako 4krát týdně. Prostě a to je to, co my budeme chtít dělat jako toho člověka, provádět, protože zkuste 10 tisíc kroků dělat jako každý den. Pokud nejste rentier, důchodce nebo zapálený sportovec, tak to prostě jako neuděláte. A přesto to je považováno za nějaké jako platné doporučení. To, že to vzniklo někde marketingově, to už dneska tu pohádku všichni znají, ale do, do ještě před minulého roku to bylo dáváno za jako vědecky nejrelevantnější hmm. doporučení, jak začít s pohybem.
3: Tak tady bych se, tady bych se teda uh, opravil asi, že vlastně já jsem hlavně, to byla vlastně studie na právě na to, co funguje, co je efektivní a asi to právě byla naopak reakce na to, že to není úplně optimální nastavit na to behal, takže takhle to bylo, jo, jo, pravda. Super, super, tak to jenom se takhle opravím.
1: A mě by zajímalo k těm pohybovým plánům, tak tady vy jste popsal nějaké postupné nastavování třeba těch denních kroků, co ještě takhle by člověk pro sebe mohl začít dělat, když právě třeba začíná s nějakou aktivitou. Co, je, co jsou ty důležité plíře v pohybové aktivitě?
2: Jestli jsme u toho pohybu, to se dostáváme na, na téma, které mi je jako extra blízky. A zrovna jsem o tom psal blogový článek, který by měl být příští týden v souvislosti s naší novou jako verzi. A ten základní klíč je intenzita mm-hmm. a progrese. Jo? A s tím se jako nepracuje vůbec. Intenzita, jako ty kroky, jasně, je to, to nejjednodušší a určitě bych neříkal, jako chodit, že je jako špatně. Ale když tomu dáte nějakou intenzitu, tak ušetříte jako hromadu času. A vlastně dnes, když se zeptáte populace, proč se nehýbe, protože nemá čas. A jako opravdu, když tomu dám nějakou intenzitu, začnu tu intenzitu řešit, a neznamená to, že se musím opásat sportestrém a a řešit každý tep, ale řeším, jestli se zadýchám, nezadýchám, spotím, nespotím a najednou jako ušetřím místo... Desetitisíc kroků, ano, já se proti tomu dost vyhrazuju, to je to pro mě jako červený hadr, tak mi stačí 15 minut něčeho, u čeho se malinko zapotím. I toho jako začátečníka. A ten jako výsledek, ten výstup na zdraví je úplně jako nebetyčný. Proč to nikdo nikomu neříká? My to budeme říkat příštího týdne jako všem.
3: My záky říkáme.
2: <laughs> Takže intenzita ad A a ad B progrese. Hmm. Jako všichni si myslí, že budu mít nějaký plán. Prostě ať je plán jakkoliv dobrý, tak jeho zásadní jako efekt vyhasí na po třech týdne, když ho jako realizujete. Hmm. Jo? A prostě ten se musí pořád měnit, aby, aby ta efektivita zůstala. A jasně, když už někdo jako má tu vůli a začne a najde si tu cestu, a prostě nejdřív je nadšený, protože se to někde posouvá, ale za měsíc jako se to posouvat přestane, protože mu nikdo neřekl, že má každý týden si přidat pět minut nebo každý týden si to zvednout o jedno RPE, že se musí nějakým způsobem jako posouvat. Tak, tak samozřejmě ho to za tři měsíce přestane bavit a, a vrací se někde. Ani ne na začátek, ale někde hmm. hůř. Takže intenzita a progrese a jsou to základní pilíře toho, co my budeme nabízet. Jo.
3: Než hmm. se ptáš, jestli bych na to na, rovnou, přímo jako konkrétní věc, bych přidal?
1: No, já mám ještě konkrétně. Jo, také. taky. Vlastně mě zajímá, uh, jestli že vlastně jedno, jestli člověk potom teda začne nějakým třeba silovým tréninkem, nebo běhá, nebo právě chodí, ale že začít klidně těch 15 minut nějaký intenzity a potom jako postupně předávat.
2: Jo, a my, protože fakt hledáme, jak říkám, toho nejnižšího společného jmenovatele, něco, co je přístupné pro každého, a má to maximální efekt, tak když hledáme tu aktivitu, která maximalizuje efekt, tak se posouváme k těm aerobním aktivitám. To znamená chůze, běh, kolo, nordy, walking a tak dále. A jsme si vědomi, že nám tam chybí část toho posilovacího cvičení, které tam nějakým způsobem jako doporučujeme, ale dneska z nějakých příčin organizačních, technických ho zatím jako nedoporučujeme a hledáme nějakou cestu, jak to dělat. Ale fakt, kdybych šel potom jako nejpřímějším, tak je to ten, ten aerobní trénink, při ale toho, že ten posilovací tam určitě by mohl hrát svoji významnou roli.
3: Jo a teďka jsou um, jako prostě ty studie na to jsou strašně zajímavé, jak moc ten pohyb, už jsme to tady řekli, že to je fakt jako nejjednodušší cesta, jak si to zdraví zlepšit a ukazuje se taky prostě jako vážně hodně benefitů toho silového tréninku. Je to úžasné vlastně i potom dlouhodobě třeba na jako hubnutí a tak dále, kdy ten trend občas je dělat jako chronický kardio, kdy vlastně já se zamknu v chronickém kardiu a pak jsem vlastně na tom závislý, Když se něco stane náhodou, tak to tělo je zvyklé prostě spalovat každý týden X počet kalorií, najednou to nemůže spalovat, takže začne člověk přibírat takovýhle věci. Takový fenomény existují, ale znova to je nějaký jako extrém, kdy prostě lidi jsou potom na tom závislí. Uh, co, jsem chtěl, co jsem chtěl vlastně říct, co mi přijde strašně jako zajímavý, tak je uh, fenomén toho, že, že zapraje na to studie přímo nějaký existuje 9 minutový uh, cvičení, který podle nějakých benefitů výsledku to cvičení mimikuje nějakou, jako, nějaký dlouhodobější cvičení. V jednoduchosti to spočívá v tom, že po těch devíti, m, v rámci těch devíti minut mám třikrát 30 sprint kdy v té studii přímo mimikujou, jako kdybych utíkal před predátorem, takže tam mají přímo nějaký jako zvuk prostě nějakého predátora a tyhle všechny jako, nějaké jako audiovizuální jako stimule, stimuly vlastně. Ale o co se jedná je hlavně to, že ten organismus se dostane do, do vlastně jako stavu, v kterém třeba ne, do té doby nebyl celý život, protože ono 30 sekund z jako málo ale ať si člověk zkusí na 30 sekund jet úplně na full, běžet, sprintovat nebo jet na kole a tak. A najednou ten organismus se dostane prostě do vlastně částečně jako extrémních podmínek, kde nikdy vlastně nebyl a dochází k tam nějaký adaptaci. Tak jsem jenom chtěl jako změnit ten typ uh, tréninku, že to je vlastně jako zajímavý, jak člověk to může si vyzkoušet, že třeba dvě minuty jako běží, vy, vy, vyklusává, 30 sekund sprint a pak zase, zase vyklus, pak zase sprint.
2: Jako, by, jako bychom byli domluveni, že mi nahrává na, na, na něco, co cítím za fakt jako strašně potřebné říct, High Intensity Interval Aha. Training. Dneska jakoby strašná uh, módní vlna a my to chystáme pro náš program jako jeden ze zásadních trumfů, s kterým přijdeme postupně, protože se nedá dělat všechno najednou. Ten efekt je jako obrovský, Uh, může být možná i kratší, jako ty intervaly, ty, ty studie existují, že jsou i několika jako sekundové a ten efekt, že je opravdu jako marginální a je to, může to být ta zásadní cesta, jak jako uspořit čas a maximalizovat efekt. Ale pozor, to má jeden jako velký vykřičník, o kterém už ty studie možná mluví a ty popularizátoři ne, to je nejjednodušší cesta, jak se okamžitě přetrénovat. Tenhle trénink pro normu online populace je akceptovatelný, kdy? Kdy mám nějaký feedback o tom, že to ten organismus akceptuje. A co může být takovým feedbackem? Měření variability sedější. Wow. Takže jako, když high intensity interval training aplikujete u sportovce, Asi jako ho máte nějakým způsobem. Pro normální populaci to je jako nejrizikovější věc, kterou můžete dát. A podívejte se do všech cvičebních to, jako odměřit vám 20 sekund, že máte dělat něco maximálně rychle a pak vám odměřit minutu a půl, že máte dělat jako pomálec, to fakt umí každá primitivní aplikace. Ale říct to B, že ve chvíli, kdy toto třeba už uděláte dvakrát týdně a nemáte na to dostatečnou kapacitu, že vás to dostává do totálního poškození organismu a nedat vám ten feedback, jestli to můžete nebo nemůžete dělat. To, to je jako velký fail, který se dneska vyskytuje jako obecně ve společnosti a APEG na high IT je, je jako milion. Ale prostě ano, my si to budeme moc dovolit, protože my tomu člověku poskytujeme biofeedback o tom, jestli na to má nebo nemá, jestli má regenerovat pět dní mezi tím nebo jenom dva. To přetrénování a únava je další
1: z téma, který mě zajímá, protože jsem se dočetl právě o rozdělení únavy na periferní a centrální únavu. Tak by mě zajímalo, jak se vy po těch, kdy jste viděl tisíce měření té srdeční variability, jak se díváte na únavu a jak se s tím dá pracovat?
2: Jo, uh, dívám se na ní tak, jak, jak, jak jste to teďka prezentoval. V podstatě je zásadní rozdíl, jestli mám unavenou nějakou specifickou svalovou skupinu a jestli ta unava je dána nějakým mikrotraumatem z nějakého předchozího zatížení anebo nějakým přetrvávajícím metabolickým procesem, kdy se ještě nemetabolizovaly nějaké odpadní produkty, takže mě bolí lítko typicky po včerejším nějakém cvičení na stroji, jako kde, kde se trénová lidka, ale můžu změřit variabilitu a zjistit, že variabilita je perfektní. A, a to, to často o tom diskutujeme s nevými sportovci. To opravdu dobrá variabilita neznamená, že mám zase trénovat ty lidka. Jako prostě tady je nějaká periferní svalová unava, tu svalovou skupinu můžu šetřit, ale neříká mi to, že nemůžu jít plavat, nemůžu posilovat horní polovinu těla a, a, a tak dále. to ta centrální nervová soustava mi vlastně ukazuje, jakou mám kapacitu zotavit se z toho zatížení. Takže tu, když nemám, tak vlastně fakt ten trénink k ničemu není, protože já ne- nemám z čeho potom postavit nějakou tu nadstavbu, která je, je principem té adaptace, toho zlepšení se. to, když tam přetrvává někde periferní svalová unava, neznamená to, že nemůžu dělat žádný trénink, jenom samozřejmě nemám zatěžovat tu, tu periferní Hmm.
1: Takže můžu si to představit tak, že když se dostaví nějaká ta centrální únava, tak vlastně, <coughs> pardon, tak vlastně moje tělo v tu chvíli není schopné dostatečně regenerovat. A vlastně ta, ta spotřeba, ta spotřeba těch zdrojů byla vlastně nad míru taková, že jsem se dostal do nějakého stavu nedostatku.
2: Uhum, uhum. A je, je to, jako my to taky někdy se dopouštíme toho komunikačního jako, zkreslení, že říkáme, nemáte dostatek energetických zdrojů, protože to si člověk jako do, dobře představí. Mám dost zdrojů, nemám zdrojů, doplňuju. Ale to nemusí být jenom o těch energetických zdrojích. Jo? Může tam být fakt něco v té centrální nervové soustavě, co nesouvisí s tou jako, energetickou situací, s tím metabolismem A přesto mi to dává jako zprávu. Já nemám možnost už dál se adaptovat na to zatím, Prostě to ani neříká, že ten trénink jako nemůžu udělat, ale on prostě nebude mít efekt. Je to jako ztráta mm. všeho času, energie a spíš jako přispění k tomu, že ta unáva nějakým způsobem se schroničtí a dojdu k nějakému stavu přetrénování nebo chronického mm. přetížení
1: a v tu chvíli přichází na řadu nějaká regenerace a mě by zajímalo, jak vlastně kvalitně regenerovat, když se dostaví nějaká centrální únava a možná pro posluchače se jako ujasnit nějaký rozdíl mezi pasivní a tou aktivní regenerací. Jo,
2: jo, tak buď dobře připravení, nebo, nebo jsme nalazeni na úplně stejnou vlnou. A, a to zase i je krásně vidět na té variabilitě. A fakt to říkají naše zkušenosti, naše jako data. Regenerace neznamená sedět na gauči a dívat se na televizi. Jo? A zatím, a to bych řekl... že řeč... nemůže? Nemůže
3: to znamenat? Jako... No, může, může,
2: ale neznamená to je, jako a priori. Mm-hmm. A zase naše spíš by řekl jako kazuisticky, když se budu dívat do fakt těch mnoha, mnoha, mnoha tisíc měření, které máme, to znamená k tomu sportovci, vlastně čím je člověk aktivnější, moje moje zkušenost, moje kazuistika, tak pravděpodobnost, že regenerace rovná se ležení na gauči je nižší. V podstatě, jo, pro trénující, pravidelně trénující organismus je nejvíce stresující záležitost vynechat úplně ten stres. To znamená, jo, a je to, jako to typicky, že on tím tréninkem se dostal někde na hranilu toho, co může a on pak zůstane sedět a jde to ještě jako více do kritik. A Ale je to zase ta desinterpretace, říká, tak mi to ukázalo, že už nemůžu a já odpočívám a nezlepšuju se. Já jsem jako čekal, že to vystřelí nahoru. Jo, ale on si musí umět jako najít ten správný způsob jako regenerace, který ho vystřelí k té jako lepší adaptaci. A jako malinko paradoxně, jednou z nejnadějnějších metod u těch vrcholových sportovců, teď jsme fakt u sportovců, se ukazuje ten high-intensity interval training. Prostě to silné, jako mm. intenzivní, jenom jako střelení, my tomu říkáme do toho organismu, na pár sekund, v pár sériích, mm. ale je to ten podnět, který říká, jako vstávej, něco, něco dělej, nemůžeš jako ležet, tak té regenerace jako nepřijde. Je to jedna jako dneska z nejnadějnějších a nejčastěji zmiňovaných jako metod té aktivní regenerace. Prostě žáden objem, žádný objem, ž Někde ho hodinu jezdit, ale na 15 minut ho velice intenzivně zatížím a pak mu dám možnost jako ty zdroje nazbírat. Aha. aha.
1: Hm, jo, jo.
3: Uh, no, já
2: mám teď takovou osobní otázku, mm,
3: pokud jste viděl tolik měření a tak. Uh, může dojít k tomu, že se člověk jako by. Přetrénuje nějakým způsobem dlouhodobě, že prostě dojde k nějakému vyslední organismu, který může trvat prostě třeba měsíce. Uh, protože prostě teďka prožívám takový jako období, kdy fakt jako tři a půl roku bylo docela intenzivních, ať už jako právě stresu, z, nebo jako stresu a vlastně emočních intenzivních prožitků. A zároveň jsem vlastně dost jako by cvičil i a uh, tak mě zajímá, vlastně, jestli v těch datech se ukazuje nějaký občas trend toho, že prostě to, ta únava nebo něco, nebo neschopnost vlastně ani vlastně cvičit nebo té pohybové aktivitě se věnovat. A jestli to něco se jako ukazuje někdy?
2: Jo, jo, a je to, jak, jak byste to jenom popsal, to je otázka spíše terminologická, okay. což dneska je jako celá sportovní věda, má v tom jako jasno. Je přetížení, což je nějaká krátkodobá neschopnost hmm. trénovat a podávat výkon, a přetrénování je chronický stav, který trvá minimálně týdny až měsíce, může trvat i roky. Setkal jsem se se sportovcem, špičkovým tenistou, který v podstatě rok byl absolutně jako nepoužitelný, protože se dostal za nějakou hranici. Je to dopravázenou zásadní, tou jako nerovnováhou autonomní, kde on prostě ty výsledky ze supermu spadnou někde a, a v podstatě rok se z toho nemohl dostat. Ale měsíce jsou při přetrénování jako terminus technicus jako standardní dobou, jak se z toho ten člověk jako dostává. Hmm. Jak sportovci
1: hledají tu správnou regenerační aktivitu? když jich vlastně existuje
2: a hádám větší množství. Hmm? Tak nejdřív se ptají nás <laughs> a, a my jim řekneme tu nejjednodušší cestu zase pomocí toho biofeedbacku si ju to Toto beru, že jako ta nejsilnější vlastně možnost, jako ano, když ju nemám, tak zkoušet v podstatě a a zkoušet a to, co zabere, tak opakovat, to, co nezabírá, tak buď zkusit ještě jednou a, a nebo zkusit něco jiného. Jo? Protože prostě u někoho jsou to ty extra krátké informály. U, u mládeže, jako co jsme zjistili a, a fakt používáme to jako univerzální doporučení, zakázat používání mobilů po 6. hodině večer. Jako to měli, jo, nebo pracujeme s nějakou hokejovou akademií, kde... Jako zkoušeli měnit trénink z hora dola, z dola nahoru, když začali měřit jako variabilitu, a potom přišlo moudré rozhodnutí šefa akademie: Zkusíme jim po večeři vzít mobily. Prostě to se řádově u 20 lidí jako změnili výsledky variability, které prostě dosahovali. Jo? Takže jako u těch mládežníků kor, oni jsou schopni regenerovat do nekonečna, ale tady tyhle faktory toho životního stylu je můžou dostat do totálních jako jiné hodnoty, které by měly být. Mm.
1: Nějaké další praktiky, faktory, které byste třeba doporučil pro lidi, kteří moc nevědí třeba jak odpočívat, jak regenerovat, tak co funguje?
2: Jo, uh, určitě funguje to, to co dneska je velkým trendem, to znamená teplo, chlad. Já jsem jako extrémním příznivcem sauny, takže jako na saunování nedám dopustit a, a koupu se ve studené vodě jenom potom, co vylezu ze sauny. Ale jako zase to, to vím i na našich jako klientech jo někdo pobyt v ledové vodě, dneska super hypermoderní, jako pomohl na někoho, jako neměl žádný vliv, ale spíše to za mě, to jako hledání těch aktivních forem jako změna. Ten organismus jako lépe reaguje na změnu, než na něco jako statického. Než se položit, tak něco aktivního udělat a pak se položit, jako jít do tepla a pak se schladit, jo? Nebo se schladit a jít do tepla, ale prostě, protože, jak jsme si řekli, to je princip toho vegetativního systému, to je nějaká jako úprava té rovnováhy a vlastně ten problém vždycky je v nějaké té jako stabilizaci, ať už na jednu nebo na druhou stranu. Je to, i to, Hyperodpočinutí, když není doprovázeno zase tou změnou na druhou stranu, tak samo o sobě jako by nic nepřináší. Takže ta aktivizace toho organismu tím, co ten člověk vlastně je schopen.
3: Mě to to jako připomíná, bych řekl, asi nějaký termín, co mě k tomu napadá, o čem jsem přemýšlel taky poslední dobu, tak nějaká jako prostě homeostatická regulace právě jako tím nějakým stimulem, nějakou tou změnou a tak dále. Že vlastně jako dáme tomu tělu nějaký stimul a ten stimul by měl zařídit, aby to tělo si našlo vlastně tu optimální nějakou stálou hladinu, které, v které funguje jako nejlíp, takže to mi připomíná vlastně tohle, že to je, to je super.
1: Uh, to mě vede k pojmu, na který jsem se chtěl zeptat, který by to mohl celý tak jako hezky zastřešit a to je homeostatická kapacita. Uh, mohl byste to popsat, to značí, proč je pro nás důležitá?
2: Ha, tak tak. To, to mám zakázáno ve svém slovníku jako je, je jakkoliv, protože vlastně homeostáza je tím úplně jako základním hmm. nějakým jako stavebním kamenem fungování organismu. Je to zachování vnitřního prostředí a je to přesně to, co je základním vlastně úkolem toho autonomního nervového systému, o kterém my se bavíme. V podstatě zabezpečit přežití, zabezpečit to, aby všechny ty organi- všechny procesy v organizmu nějakým způsobem byly v rovnováze. A je to všechno je o nějaké akci a reakci. Akce je zatížení, reakce je, že si potom vystavím nějakou nadstavbu a zlepším ten organismus, ale zase očekávám tu akci, abych na ní zase mohl jakoby reagovat. Jo? Takže i to jako rovnováha mezi parasympatikem a sympatikem je vždycky jako tím jím základním cílem je nastavení vnitřního, vnitřní rovnováhy nebo rovnováhy vnitřního prostředí. Vytvám zdroje, doplním zdroje. Jo, a doplní mi vždycky v, tom, v té adaptaci trošičku víc, abych jejich mohl zase jako více vyčerpat. A je to celé jako ohledání té, té vnitřní rovnováhy, které není je dynamické. Jak je... To, je, to všechno je dynamické, jak je ta variabilita, Taky ta tepovka není stejná. Prostě se zvyšuje, snižuje. Ten organismus si hledá mm-hmm. tu, tu správnou úroveň. Malinko ji zvýši, to je moc, zase ji musí snížit. Jako neexistuje nějaká jakoby stabilita. Takže my vlastně tu rovnováhu hledáme dynamicky tím, že zatěžujeme, odpočíváme, zatěžujeme, zatěžujeme. Ve chvíli, kdy ten podnět a ta možná reakce začnou chybět, tak, tak dochází k nějakému v tom organismu problému. Co vás na lidském těle fascinuje? No v tomto asi budu jako ten primitiv možná z vašeho pohledu, ale mě opravdu to, jak ten pohyb dokáže změnit jeho dlouhodobé fungování a teď... Já jsem přesycený toho sportu, to musím přiznát, protože to je jako relativně úzká vyseč společnosti, v které jsem se relativně dlouho jako profesně pohyboval, tak jako spíš je to vždycky zase ten pohyb ve vztahu jako k normálním lidem, jo. A vlastně jako na jednu stranu já to přesně dokážu jako zdůvodnit z toho evolučního hlediska, proč bychom se měli hýbat a proč se jako nehýbeme, ale do nekonečna mě to furt bude jako překvapovat, proč se ti lidi jako nehybou, jo, Jak, oni chcou být krásní a každý, kdo se parádně hýbe, je krásný, asi jako mu, mu se nezmenší nos, ale jako vypadá parádně, jako mají z toho lidi výborné pocity, jako srovnejte člověka, to je dneska jako moje velké téma i osobní, jako, který se celý život pravidelně hýbe v 70 letech s někým, kdo do 70 let nic nedělal, jako prostě tam už láme to, jestli ten rok má nebo nemá smysl. Všichni to kolem sebe vidíme, ale furt to dělá jako minerální společnost. Tak mě jako spíš fascinuje na tom jako člověku. Jo, a, a možná já jsem úplně jako jiná část populace, protože tady jezdím na kole každý den a, a, a furt jako něco dělám. A dělám to jednak, že mě to baví, ale jednak i jako nějaký promyšlený táh, jak se snažit s tím jako životem naložit. Beru jako svoji misi, tady mají i o tom těm lidem ukázat jako tu cestu, ale jako fascinuje mě to, jak oni budou dělat. Jako cokoliv. Já jsem se, že to vypovedete hodně k biohackerskému tématu, jsem rád, že že, že to tak jako není, ale podívejte se, používám sociální sítě na, na, na diskuze typu biohacking, jako kolik tam je zkratek různých preparátů, které byste měli vzít. a Všechny,
3: všechny pilulky předtím, než si sednou do meditace nebo jít běhat. No? Jak,
2: jak, jak, jak řešit, le, jestli se mi zkracují telomery nebo... A prostě když si přečtete tady jako Sinclaira, který to píše jako i ten pohyb, ale já jsem jako na žádném tom fóru jako neviděl diskuze, jestli teda by měli běhat 30 minut nebo 45 minut a jestli je lepší intenzita na tolika tepech nebo na tolika tepech, ale prostě kde Sehnat nejlevnější NMM, nebo jak se to jmenuje a kdo s tím má jako zkušenost. A prostě to, to mě na tom člověku jako fascinuje. Že on je jako že nejtypičnější otázka je, co mám jíst, abych zhubl. <laughs> tak co mám jíst, abych zhubl, tak jako, to, to, je, to je přece nesmysl. Jo? To je stejně jak. Jak, jako bo, co co si mám obou, abych chodil na Bosu. Jako. <laughs> Ale prostě my budeme do nekonečna jako hledat, le, Jestli neexistuje nějaké jako, jestli to nemůžu nějak ojebat lidově řečeno, já jsem jako ze severní Moravy, jako ne, a, a bude jako že dneska je longevity největším tématem. Hmm. Do čeho se nejvíce investuje? Hmm. podívej se na ten až do pilulek, jako do toho, kdo přijde s pilulkou, která má, že by někdo investoval do toho, že řekne, do prdele, jděte běhat na 50 minut, jako (laughs) omládnete o 20 let. Ale zajímavý jakože my to vlastně hrozně sdílíme a zároveň
3: nás jakoby i baví všechny ty doplňky stravy je tohle, tohle ale vždycky to komunikujeme tak hele tohle co jsou základy strava pohyb, spánek t t mentálně jako ztrácovo svůj stres takhle a tohle to je nástavba která nás prostě baví protože můžeme objevit nějaký mechanismy které tam fungují a já taky vlastně si říkám teďka hrozně moc rád značením mluvím o prostě nové láce kterou jsem Worlds a a ona mimikuje půstování, ale jasně, že předtím je půst. Radši půstovat, než prostě schánit spermidin, který za je drahej a to tyto nebude jakoby ve spermatu, ale to je jedno. Ale prostě to je jako strašně, strašně fascinující, jak my neustále chceme hledat nějaký ty gadžety a prostě když tady bych řekl, tady máš pilulku, která ti udělá tohle, 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 ale ve skutečnosti to není pilulka, ale je to pohybová aktivita, kterou stačí dělat pár minut denně tak by to bylo všichni by úplně, oh, ne, ne, a dělal by to každej, protože těch benefitů je prostě nekonečno, ani nejdou spočítat, ani, my, ani ta věda neví ještě, jak moc pozitivní to je a jak ty dlouhodobí efekty vlastně působí, takže přesně s tím, s tím jako moc, moc souzníme, takže snad lidi prostě teďka třeba se procházejí někde na procházce nebo půjdou díky tomu a, a, a je to myslím jako inspirující věc, která fakt dlouhodobě funguje úplně nejvíc.
1: No a k to mě napadlo ještě k tomu NMNku, že jo, že zkrátka NMNko tak se suplementuje kvůli hladinám NAD+, jenomže ty zase souvisejí s tím, jaký člověk žije jako zdravý životní styl, takže pokud já se budu víc hejbat, budu dobře jíst, tak samozřejmě, že čím budu stárnout, tak budu mít vyšší hladiny, lepší recyklace schopnostou NAD+. A, To elementko může pomoct, vždycky to může být jako ta berlička, ale prostě jsou tam vždycky ty základní věci, z kterých to vychází. Ale o té logice těch toho, jak funguje to lidský tělo, tak se tolik nevzdělává, když přijde na tyhle, ty jako doplňky stravy a tohle. A já jsem rád, že právě jsou tady lidi, kteří jako o tom jako snaží mluvit a nějakou by tu veřejnost vzdělávat.
2: Jo, no, ale je to otázka toho komerčního tlaku a já jako žiju v té komerci, hlásím se k ní, snažím se ty, ty věci, které jako dělám, dělat skrze komerci, protože vím, že skrze akademickou sféru to je ještě více manky business, než se snažit jako prosadit pohyb jako v business. A jenom jako sleduju to prostředí. Nevím, jestli dělám něco pro to, abych ho byl schopen ovlivnit, ale prostě bude to vždycky tak jako každá firma, která vám slíbí, že vyvíne pilulku, která udělá to, co by udělalo 30 minut chůze venku, tak bude mít větší rising, než někdo, kdo řekne, jako no. děte se ven projít, budete zdravější, ale statečně s tím bojujeme.
1: Jakýho milníku ve společnosti byste se chtěl dožít?
2: To asi je tak jako z jedničky otázka těžká, nebo zareaguji jinak na to, než pod dojmem té diskuze, kde, kde jsme si toto jako uh, takhle jako už jedním směrem, pohyb a tak dál, ale myslím si, že by si společnost jako zasloužila aspoň většinově uvědomit to, o čem se jako bavíme a strašně by pomohlo, kdyby vzala tu péči o vlastní zdraví a o vlastní jako biologický osud více do vlastních rukou a dala tomu nějakou prioritu jako aspoň přibližující se tomu uh, fakt já, já... Žiju v tom, že tomu jako nerozumím, proč jako jsou schopni si koupit toto a udělat toto, a je to ale přitom ta schránka, v které jako žijou a jinou nebudou mít a žádnou jinou nedostanou a, a prostě je to jedna jako by na furt, tak se oni starají nebo nestarají, tak, tak jak to je. Tomu jako nerozumím, ale myslím si, že to je hodně i jako ta společnost je k tomu jako posouvá v podstatě všechno dobrý a když něco nebude dobrý, tak půjdeš k doktorovi, tam se to pošteluje a ještě navíc je to jako zadarmo, ani těch 30 korun to bylo totálně asociální, že bys za to měl zaplatit, tak tak je to všechno v cajku, no a pak umřeš. (laughs) <laughs> Super. Tak jsme u
1: poslední otázky, na kterou se ptáme našeho každého hosta. My jsme ji tady trošičku nakousli, ale rád bych se vás zeptal, jestli máte momentálně nějaký smysl života.
2: No... A zase pod dojmem té diskuze jako těžko říct, ale samozřejmě já jsem se jako dostal podle mě i věkově jako někde do, do fáze, kde to jako vidím nebo snažím se o tom jako přemýšlet. Jedna, asi fakta jako nejsmysluplnější jsou děti, tak v nich jako vidím, a to je to asi jako biologické, prostě to tady po nás jako zůstane a přiměřeně se jim jako věnuju, aby, a, abych na to byl hrdý a, a stálo to za to. A druhá věc, a taky si uvědomuju víc s tím věkem, je to jako tady tahle práce. Prostě já se bavím o něčem, jak by ta společnost se měla změnit a snažím se nějakým jako střípkem v nějakém jako směru tomu pomoct a, a, a něco tady nechat. A ač to fakt jako není jednoduché dělat takový startup a někde ho jako rozvíjet, tak... Tak toto mi ten jako smysl dává. Jo? Milion měření provedených tím, co jsme my tady vymysleli, které věřím, že těm lidem pomůžou. A nebo jestli My Age pomůže rozpohybovat, chtěli bychom miliony lidí, ale když rozpohybuje 100, tak už to má jako smysl. Tak Ježiště. asi někde tady.
1: Skvělé. Kde lidi můžou vás, MySasy, My Age najít? Kde vás můžou potkat? Co můžou využít?
2: tak v dnešní informační době mysasi.com a myage.health dva weby, přes které si najdou v podstatě úplně všechno a doporučuju myage bude od příštího týdne v rámci právě toho, ať se dostaneme co nejvíce lidí Úplně zdarma, nebude vyžadovat pás, zase je to takový ten ústup z těch super odborných pozic, prostě dejme lidem aspoň nějakou informaci, kterou můžou využít bez nějaké bariéry, potřebné investice a Tak dále. Tak jsme na tom půl roku vyšívali, abychom přinesli ten program úplně pro každého a až potom, co je přesvědčíme o tom, že to má smysl, tak to jako upgradovali tím, že si změří funkční věk, takže je to velká věc. Zítra mají vyvěřit deadline na publikaci, tak věřím, že to příští týden půjde tak doporučuji stáhnout, podívat se do toho, zkusit se podle toho začít hýbat, dát nám feedback, jak vám to vyhovuje, nevyhovuje, ne, neustále jako bydem dopředu. Takže to jsou ty, ty zdroje. Zmínili jste longevity forum, tak budu někde přednášet o, o vhodnosti pohybu v květnu a, a, a jinak se snažíme jako, bohužel být aktivní, hlavně v tom elektronickém světě, který dneska jako proto šíření té informace asi nejdůležitější jsem už v tom trošku jako old school, tak mi to není ta moje největší přirozenost, ale snažím se tomu přizpůsobit. Hmm,
3: tak jo, já jsem moc vděčný za váš čas, za moc vděčnej za to, co, co děláte a vlastně co, co vám dává smysl, nám to dává taky moc velký smysl, takže přejeme co nejvíc úspěchu. Moc díky a i vám, posluchačům, že jste se doposlouchali až sem. A kdybyste nás chtěli podpořit, můžete zazdílet to dílo se svou babičkou, mámou, tátou, dědou a prostě s vaší sociální bublinou, protože tak se dostaneme do uší mozků dalších lidí. A mimochodem, pravděpodobně už je venku náš nový biochinkový kurz, který se vlastně i týká trošičku těch z těch témat. Takže se mějte krásně. Ještě jednou moc díky za rozhovor. Bylo to super příjemný.
2: Já teda děkuji moc za pozvání, taky se mi to moc líbilo a přeju vám mnoho úspěchu. Děkujeme.
1: Premium.